0: Le réveil en douce. On est là pour. Euh, Pourquoi déjà Rappelle-moi. Euh, ah oui, oui, c'est pour faire la promotion de la retraite qu'on organise. Et en fait, c'est pour expliquer que euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en Zoom. Mais, euh, mais toi, tu as fait des retraites. Moi, j'ai fait des retraites et on sait. Le, le, la force, le pouvoir que ça a d'être en présence avec les gens.
1: C'est quand même pas pareil que d'être euh, voilà, euh, en clair et en os, euh, les uns bah contre non, mais les autres, ça. Euh, comme dirait euh, Starmania. <rire> <rire> On est enfermé dans une petite boîte alors qu'il n'y euh, a, ouais. a pas de partage, il y a pas de. On ne
0: sent pas la vibration de l'autre, en fait. Ouais. Donc euh, c'est pour ça euh, que je trouve ça formidable de pouvoir faire. Euh, une retraite en présence, parce que même là, tu vois, je sens qu'entre nous, bah, il, il passe un truc, mais ça pourrait être plus fort.
1: Ouais. Tu, veux, euh... tu veux que je le, le volume
0: Non, non, mais je, je vais essayer un truc, je vais essayer un truc, tu n'en bouges pas, j'essaye un truc. Okay. truc. Qu'est-ce que tu penses entendre
1: ça Ah, c'est pas mal, ça. Dingue, dingue. Hein c est, c est... Fait ça change tout. C'est dommage.
0: Comment ça s'appelle déjà, les, les... Ça déjà les CD. Les, les CD, ben, j'ai des CD. Qui se développent. Et, euh, et là, je me suis dit, il faut que je sois avec toi. Bah, C'est formidable. Bah, du coup, euh, nous voilà tous les deux. Et on, on est en présence. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça change ouais. par rapport à ce qui vient de se passer. C'est tellement plus...
1: Et puis là, comme ça fait quand même beaucoup de fois qu'on le refait... Oui, euh... ça, ça
0: doit être la cinquième oh, aussi. Ouais,
1: donc, finalement...
0: Ça a un petit peu diminué par rapport à la première fois. Mais il y avait une
1: présence de malade. Hein. Ouais. Mais, ouais. euh,
0: mais voilà, et donc les gens, ils seront pour la première fois en présence avec nous. Puis c'est que deux jours, finalement. Puis c'est que deux jours, mais c'est beaucoup de jours. Ouais. Ça, ça permet vraiment de... Ouais. On va en parler, d'ailleurs. OK OK. On s'en parle tous les deux. Pas de soucis. Alors, d'abord, je voudrais que tu répondes très sincèrement à cette question, Ludovic. Oui quand je t'ai demandé si tu étais prêt à faire une retraite avec moi, pourquoi as-tu dit oui C'est une très bonne question.
1: Euh, ben, J'ai même pas réfléchi, en fait. Je me suis dit, évidemment. Euh, parce que je t'aime bien. Et que je suis fan de ta chaîne YouTube, de, de ce que tu proposes. Et que finalement, c'est... Euh, ça colle parfaitement avec ce que moi, je peux proposer. On n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes méthodes, mais il n'y a pas de... Je trouve que c'est complémentaire. Et, euh... Et puis, j'ai en... envie d'en apprendre plus, moi, sur ce que toi, tu proposes. Et c'est un cadre qui est pas mal pour ça.
0: Moi, il y a un truc qui m'a confirmé à quel point mon instinct, en fait, était, était juste, c'est quand je suis allé t'écouter, Raconte ce que tu fais un jeudi sur deux ou un jeudi sur trois.
1: Alors, c'est les premiers et troisième jeudis du mois. Euh, je propose des séances d'approfondissement à la pratique de la méditation. Bon, c'est un nom un peu pompeux pour dire qu'en en fait, on échange sur, euh, sur les techniques qu'on peut mettre en place pour améliorer sa, sa pratique. Et c'est des petites sessions avec des tout petits groupes mais finalement où euh, moi je peux exposer un petit peu mon expérience, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que, que je médite, et parce que je me suis beaucoup cassé la gueule, si on peut dire, euh, dans cette pratique j'ai fait énormément d'erreurs, je crois que j'ai fait tout ce qui était possible de faire comme, euh, comme erreur sur le chemin, et donc j'ai appris aussi comme ça euh, à dénouer les erreurs et à avoir une approche peut-être un peu plus pragmatique de la pratique, le cadre dans lequel c'est fait actuellement, c'est dans un cadre bouddhiste, puisque c'est un temple bouddhiste. Mais la façon dont je le fais est totalement laïque. D'ailleurs, il n'y a pas de prière au début, il n'y a pas de prise de refuge, rien de tout ça. Et euh, pour aller un peu plus dans le concret, ce qui est proposé, c'est de voir... Comment est-ce qu'on peut pratiquer avec son expérience actuelle, avec les données de notre expérience, avec son ressenti, avec ses pensées, avec ses sensations. Et comment utiliser ça pour ensuite avoir une pratique qui soit. qui aille vers le non-effort et une pratique de la non-pratique. Mais la non-pratique, ça reste une pratique. Ça reste quand même. J'essaye d'être assez clair là-dessus, ça reste quand même une action en vue d'un résultat. Et le résultat, c'est quoi C'est de réaliser sa, sa véritable nature, qui est toujours là, mais qu'on ne voit pas nécessairement, parce qu'on bah qu a plein de croyances, plein de conditionnements. Donc, euh...
0: Et toi, tu crois très fort à la pratique
1: En fait, je pense que le fait de dire qu'il ne faut pas pratiquer est une erreur. Je ne crois pas très fort en la pratique, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup d'outils qui nous permettent d'avoir un discernement suffisant sur ce qui se passe ici et maintenant, autre que la pratique. C'est-à-dire que la pratique spirituelle, celle qui est proposée par les traditions, va nous aider à défaire nos croyances, va aider à se poser la question de « j'ai l'impression d'avoir atteint l'éveil et puis finalement j'observe et finalement pas du tout en fait » me suis raconté encore une histoire. Et euh, c'est comment savoir que les histoires qu'on se raconte sont des histoires. Et sans la pratique, très vite, on peut euh, avoir une expérience, plein de personnes peuvent avoir des expériences très profondes, et puis mettre ça sur euh, comme un trophée finalement, et, euh, et regarder ça et se dire ça y est, je suis la conscience infinie euh, euh, qui ne souffre pas et qui accueille tout. Et puis on se raconte ça, et c'est une histoire qu'on se raconte. Et puis on va plus aller trop regarder ce qui est, on va juste se raconter ça et puis se dire ça sert à rien de pratiquer, il n'y a rien à faire. Oui, mais finalement dans la vie de tous les jours, si je vais être un peu mais si, si on est toujours le même connard qui fait chier tout le monde, pff, à la limite la spiritualité, ça sert à rien dans ce cas-là. Donc la pratique c'est quand même bien pour avoir un regard non pas critique, mais un regard lucide sur ce qui est.
0: Et donc, du coup, tu dirais qu'il y a un Ludovic avant et après la méditation
1: De toute façon, je n'aurais pas médité, je ne serais pas la même personne, puisqu'on n'est jamais la même personne. Et donc là, effectivement, on pourrait se demander est-ce que, est que la pratique a servi ou pas Moi, je pense que oui. Mais je ne suis pas en dehors de ma propre expérience. Donc moi, tout ce que je peux voir, c'est ce qui est ici et maintenant, ce qui s'est passé. Je peux regarder euh, c'est difficile de savoir qui j'aurais été si j'avais pas médité, parce que c'est nécessairement pas arrivé, puisque je suis ce que je suis ici et maintenant. Donc euh, je réponds pas du tout à ta question en fait. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas.
0: Tu réponds parfaitement à ma question, parce que je suis d'accord avec toi là-dessus, sur le fait que au bout du compte, on ne sait pas. Mais c'est pas pareil, en tout cas pour moi, qui ai découvert tout ça il y a très peu de temps, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas du tout la même personne. Et j'ai ce sentiment d'être arrivé à la maison, enfin d'être arrivé, on n'y arrive jamais, mais d'avoir approché la maison, ce que j'appelle la maison, c'est-à-dire être enfin chez moi, c'est quelque chose qui change complètement l'expérience que j'ai au, au quotidien, le rapport à la peur, le rapport à la honte, le rapport à soi. Et, euh, et c'est ce que, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis un peu, si, sauf erreur. Il y, y a quelque chose quand même de cet ordre-là.
1: C'est le rapport qui change. Parce que finalement, j'ai plus honte d'avoir honte. J'ai plus peur d'avoir peur. Je ne veux pas donner l'impression d'être plus éveillé que quelqu'un d'autre. Parce que d'un point de vue pédagogique, comme je, moi j'enseigne la méditation, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On, on s'en fout de savoir qui est éveillé ou qui n'est pas éveillé. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je peux proposer aux personnes qui leur permettent, elles, de vérifier ce qui se passe dans leur propre expérience. Après, euh, on, on m'a posé la question euh, à plusieurs reprises de savoir, oui, mais toi, t'en es où sur le chemin Vous n'avez qu'à demander à mon épouse, euh, elle dirait que je ne suis pas bien loin, mais ce n'est pas, pas très important, parce puisque finalement, euh, finalement j'ai quand même l'impression d'avoir la clé, parce que tu parlais de maison. J'ai je pense avoir une clé en tout cas qui permet de rentrer à la maison et, euh, et puis le reste c'est que des histoires et puis euh, je connais quelqu'un qui, qui a fait une très bonne vidéo sur, sur les histoires il y a des histoires euh, qui sont plus sympathiques à se raconter et euh, puis il y en a d'autres qu'il vaut mieux éviter de se raconter
0: On organise cette retraite mais est-ce que tu as une idée de ce qu'on va proposer aux gens pendant ces deux jours
1: Un peu, j'ai un peu une idée et puis j'imagine que toi aussi J'imagine qu'il va y avoir des temps de pratique. Et pour avoir des temps de pratique de méditation, il faut des instructions. Tout simplement pour dire au mental, bah, repose-toi un petit peu et puis observe un peu ce qui se passe. Et puis peut-être aussi euh, quelques explications sur ce qui est possible de réaliser sur le chemin. Et quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer. Euh, parce que l'esprit le, le, humain, le mental est un esprit créateur hein, et qui crée beaucoup d'obstacles. Chez les tibétains, on considère que les obstacles, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, parce que ça permet de pratiquer. Et donc voilà, il y aura des instructions, des moments de méditation en silence, des moments de méditation guidée, des moments de questions-réponses. Bien évidemment, ce n'est pas un forum de débat, hein, mais euh, il y a quand même une place pour euh, bah, quelle est ton expérience, comment c'est dans ton vécu, ici et maintenant. Et, et, en essayant d'enlever de, les mots un peu grandiloquents, et simplement dans ton ressenti, où est-ce que tu sens une tension, où est-ce que... Et en plus, dans cette retraite, on a le droit de dire le mot « jeu et ça... ça vaut le coup.
0: J'ai vraiment hâte d'y être, début janvier, et ces deux retraites que j'organise, puisque avant celle avec Ludovic, qui aura lieu les 13 et 14, il y en aura eu une autre, avec Fatou Diop, plus centré sur les trois principes, les 6 et 7 janvier. Les deux ont lieu à la tribu de Lavaux, en Charente. C'est toujours des moments exceptionnels, C'est ces moments où on est en présence. Il reste encore beaucoup de place pour les deux, donc tu as encore le temps de réfléchir. Mais dépêche-toi quand même, parce qu'on sait un peu par expérience que ça se remplit très vite sur la fin. Donc si tu es intéressé, tu vas dans la description de cet épisode. Ce sont des moments rares,
1: ce sont des moments exceptionnels, et c'est pour ça qu'on les a organisés pour toi.